0: Pessoal, salve, salve, terráqueos. Aqui quem fala é Big Biff, mais conhecido como Kael Mendes e começa agora mais um Bar dos Vinas. E pra começar essa festinha eu queria dizer que eu adoro câmera lenta.
1: Salve, salve, piazado de Janha! Aqui quem fala é o presuntinho, o gordinho mais rápido do mundo. Aí eu te pergunto, por que gordinho mais rápido?
2: Por quê? Por quê?
1: Porque eu tenho a ejaculação precoce.
2: Ai,
3: gordinho! <risos>
2: caraca, 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 caraca,
3: Engraçadão aí, pô, engraçadão. Foi muito engraçado, seu eu dei três risadas. Uso de qualidade. E aí, rapaziada, quem fala é Lion Cruz, o seu...
0: Menino do corante! Fala, galera!
2: Aqui é a Henrique Holanda e... Cara, acho que o Lion daria a bunda pro Snyder fácil Nossa
0: ah, Brincando ah, sim. Estamos começando num clima gostoso Um clima de, de, de amizade E é o seguinte, eu queria perguntar pra você Henrique Qual que vai ser o tema do dia?
2: Hoje nós vamos falar sobre câmera lenta e 3x4 né cara Uai, <risos> A gente vai falar de, do Liga da Justiça de Zack Snyder Zéquinho, o Conhecido também pela internet afora como Snyder Cut Muito bom, bilingue é isso aí. A gente vai falar sobre esse filme Divisor de Águas, né, cara? Alguns adoraram, outros só gostaram, mas eu não vi ninguém odiando. Tá aí uma coisa boa. Então, pra ser honesto, vamos começar essa
0: bagunça aqui perguntando a seguinte... Que, fazendo o seguinte questionamento. Todo mundo aqui viu o
1: filme? Não. Eu não
3: vi.
2: Eu já sabia a resposta, por isso que só fiquei esperando, olhando pra ele. <risos> é, eu vi o filme, devo dizer que eu gostei muito. Quero saber a opinião aí da galera, o que vocês acharam?
3: Então, aqui o Gordinho já falou ali, tipo, meio com um pouquinho escondidinho. <risos> eu não vi, eu não vi, eu não vi. Não,
1: mas tipo, eu, eu dei uma pincelada mais ou menos assim, eu vi pelo, por cima assim, eu não, não cheguei a ver o filme inteiro, tá ligado?
3: Resumidamente, viu pelo Facebook?
1: É. Não, na verdade foi pelo Insta, mas de tipo, boa. Tava, tá... aparecendo,
3: tava tá aparecendo eu
0: acompanhando o Big Brother pelo Twitter.
2: <risos> Eu queria saber o que, que o Lion achou do filme, já que o trailer é preto e branco ele é o garotinho trevoso. É, mexeu com os hormônios.
3: <risos> nossa, nem preciso falar muito, já que ele já espoelou aqui na intro, tá ligado?
2: Ô,
1: oh, <risos> oh, louco, é, é preto e branco mesmo, bagulho? Não, nossa, não, é um na, na <risos> na pegadinha,
0: <risos> pô. É porque eles fizeram meio que uma coisa
1: parecida com... RB? Sim, City. Sim,
3: City. <risos> nossa. Não, mas real. Se você pegar e fazer uma comparação só de arte ali do filme de 2017 com o Snyder Cut, você vai ver que ele diminuiu a saturação, tá muito mais tipo cinzento o filme para trazer a tonalidade. Tá, muito mais Snyder, Snyder, tem, tá, muito, tá muito mais
2: Snyder. Tá muito mais Snyder, mais estiloso. O Snyder é aquele tipo de filme que você pode tirar um print da tela e colocar num quadro e pronto, você já tem uma uma obra de arte.
1: Ele, tem é, uma ele já tinha
2: feito isso com 300, ele tá fazendo agora com Liga da Justiça. E realmente eu acho uma obra-prima. Eu não sou. Eu devo admitir aqui que eu não sou um fã extremo do Snyder. Eu gosto de algumas coisas que ele faz. O trabalho dele com o Watchman foi bom porque me revelou, por exemplo, o universo da DC que eu já gostava. E o quadrinho é muito bom e eu acabei me apaixonando pelo quadrinho e vendo os defeitos do filme. Porém no Liga da Justiça eu acho que ele fez um trabalho primoroso e grande parte disso eu acho que é porque o filme de 2017 já tinha sido lançado antes e ele pôde ver todos os pontos que estavam errados no filme e só consertar, né? Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. É, exatamente, cara. É, não que seja exatamente isso que você está falando, mas eu concordo que é,
0: o filme tá, tá aprimorado, é uma, 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 uma visão cinematográfica totalmente diferente do que a gente está habituado, né? Pelo menos com o Liga da Justiça de 2017, que não foi um filme que, que me desagradou. Você ser bem sincero, não é que me desagradou. Mas não é uma parada que assim marcou a, a na minha história ou que eu consegui relembrar. Eu vi o um filme, ouvi o Snyder Cut, né? é, por ser um filme muito extenso, eu consegui, é, eu comecei a ver num dia e acabei vendo um em outro, né? terminando de ver no outro e isso não me atrapalhou em nada na, na minha imersão achei que foi uma história muito bem contada muito cheia de detalhes uma
3: coisa que realmente foi gostoso de ver concordo plenamente com o Kael, eu também assisti o filme em duas partes digamos assim eu comecei num dia e terminei no outro Chegou tirando meu descansinho ali, tava cansado, bagarai. Mas isso é plenamente correto. Se você for ver o filme, o filme é separado por arcos ali, tipo, e no próprio filme aparece uma na preta lá, tipo, a capítulo 1. Tipo, tananã, Batman. Capítulo 2, tananã, outro personagem. Caraca, isso dá, tipo, uma minissérie, basicamente. Dá pra você assistir assim, tipo pedacinho por pedacinho, um em cada dia, não fica amassante, cara. E é excelente, melhor filme de super-herói até hoje que eu assisti, na minha opinião.
0: Mande lá, cara. Então, cara, é, você estava falando sobre ter, ter ser dividido, dividido em arcos. Cara, isso facilita muito. Eu acho que como tinha muito tempo de, de em tela, cada um, cada personagem foi muito bem trabalhado, né? É, a gente pode ver, é, principalmente a parte do cyborg, que foi um cara que até o ator até brigou, né, com a direção da da Warner lá. Porque o que fizeram com ele no, no, no filme de, No primeiro da Liga da Justiça Realmente, cara, foi pô, um, foi um, Uma coisa assim surreal né O tanto que suprimiram a aparição dele Ele praticamente foi é, Protagonista desse filme, eu diria Não que ele tenha mais tempo de tela Que os outros, não, mas ele foi muito mais bem trabalhado Pra você ter noção como foram bem trabalhados Os personagens, eu até consegui gostar Do Flash, cara, que é uma parada que eu tenho uma, uma, uma barreirinha aí, não que eu não goste, eu gosto muito, mas eu acho que a forma que ele é apresentado, tanto em filmes quanto e, em séries, é, não é o Flash que eu tô habituado, né, é, pegando o gancho do Flash, a gente pode ver, é, até no, no, no filme de 2017, que, cara, o Flash era o um bom do mobalhão, né, cara, muito bobo, é piada toda hora, e a gente sabe que, que o Barry Allen não é assim, né? A gente sabe que o Werner é o cara mais sério Trabalha na polícia e tal é, Quem é o zoeiro, quem é o, o, o brincalhão É o Wally West né E quero dar, deixar esse gancho pra vocês aí O que, que vocês acharam que tem
2: um e não tem o outro? O que, que ficou faltando? Cara, só para dar um adendo Eu achei a cena de apresentação do Flash Um pouco cafona O que, é que vocês acharam? Assim? É muito bonita, muito bonita mesmo a, a cena toda lá Só que a música eu achei que não combinou Parecia que o Snyder queria mudar tudo, daí ele mudou a música também. a do Aquaman também é um pouco assim quando ele tá bebendo e aí a música de antes era muito era muito mais assim sabe, épica e aí depois ele trocou pra uma coisa melancólica como se ele estivesse triste naquele momento talvez seja só uma, um, uma coisa assim de visão dele, mas a, às vezes parece que ele tá realmente só tipo isso aqui é outro filme, esquece aquele lá sabe? tipo querendo trocar só por trocar mesmo mas eu não sei o que, é que vocês acham o que é então, que é
3: Continuando aqui, falando sobre a intro do Flash, cara, o que eu vi de edição daquela cena com a música do Sweet Dreams, cara, que rolou no X-Men... Seria que, melhor, vou, por né? que cara, os caras, cara, tipo, não, sem brincadeira, fizeram muita comparação, tá ligado, entre o Mercúrio do X-Men, que foi apresentado, com tipo, aquela cena épica, pra caraca, e agora esse Flash. Eu... Sou fãsso, já falei no filme, o filme é muito bom, mas eu acho que ainda a versão do Mercúrio tá mais da hora. Eu vou tá. ainda ficar com a versão do Mercúrio. Assim, velho, na minha opinião. Lembrando aqui, gente, que, que, que vocês que estão ouvindo aí,
0: queria só fazer esse adendo e, e deixar esse lembrete pra vocês. Aqui no Bar dos Vinas, a gente troca uma ideia só. Ninguém quer doutrinar ninguém, ninguém quer é, colocar nossas ideias acima de nenhuma. Nós aqui somos amigos, e é isso que os amigos fazem Eles debatem é, sempre com respeito E tentando entender melhor a visão do outro Dito isso é, Sobre o Mercúrio, cara É a melhor cena de velocidade que eu já vi É muito bem feita, é muito bem trabalhada E parece que Quando ele tá correndo é, Parece que aquela música Que, que eles usaram de, de fundo Parece que ela foi feita para aquele momento Eu
2: achei muito bonito Eu gosto das duas cenas Tanto do Dias de um Futuro Esquecido só fala X-May tá massa. <risos> o do primeiro e do segundo. E o do, do Apocalipse. Eu, eu adoro as duas. A primeira, inclusive, eu acho muito boa, que a, a música que toca é tão lentinha. Sabe, é tão, sabe? E ele lá desviando as balinhas. É muito bom. E o do Flash eu também acho muito bom. Eu achei uma coisa muito interessante que ele quebra o vidro só encostando assim com o dedo. E aí quando ele vai pegar a moça, vocês veem que o, o detalhe é assim, o, o, é muito interessante. Porque em vez dele só ir lá e pegar, como do Mercúrio mesmo ele faz, ele só vai lá e pega a galera. Se isso fosse fisicamente é possível uma pessoa se mover naquela velocidade, na hora que ele encostasse na pessoa, não importa a... Tipo, o a delicadeza que ele ia pôr naquele, naquele toque. A pessoa ia voar longe. A gente sabe que a força ela é medida através da, da velocidade também. Velocidade e massa Então, além tipo, se não levar em conta que a mão dele fosse explodir junto. A pessoa ia voar longe. Então você vê que assim, por mais que seja um tanto quanto irrealista. Ele conseguir ainda tocar nas coisas. que a gente viu que ele só encostou no vidro e o vidro quebrou. Quando ele vai... Tocar na, na moça que eu infelizmente não sei o nome. Qual que é? Já vou mandando. Caraca, mano, os
3: caras não gostam de flash meu. Vai se fuder. Não, cara é, cara. é a Iris, velho. Calma. É a, a Iris, Iris. velho
2: é a Iris, velho. É não, não, West não. Flash não é a Que futuramente o meu herói vai ser. É. Iris Was? Ah, oh. <risos> Oh. beleza David. ok porque você
3: não viu aquela cena aquela troca de olhares Zander e sim mas <risos> a troca
0: de olhares mais legal do que o Flash fez nesse filme todo foi com o Superman mano
2: demais <Mas> eu <risos> acho que foi com o Aquaman mas tudo bem também nossa muito bom você, depois né? que ele dá uma trombada no Aquaman sim cara é muito bom mas só continuando só quando ele vai tocar nela pra pegar, ele toca com uma delicadeza e aí ele agarra ela e você vê assim que ele vai encostando bem devagarzinho pra ela ir pro chão e ficar, sabe, é, segura, sem ele precisar agarrar ela e vir pra baixo. Ele vai só encostando assim e vai trazendo ela. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Só mandando
3: uma coisa aqui, é, que tava falando dos poderes do Flash, cara, né? quando começou aquela cena, eu jurava... Que ele ia atravessar a porta Jurava, jurava juradinho mesmo, cara Eu ele, também Mano, e de, do nada ele estoura a porta Eu fiquei assim, pensando Depois eu fui vendo ao, ao, ao decorrer do filme Caraca, mano, o Flash ele tá realmente no comecinho ali Ele tá, tipo, aprendendo muita coisa Porque quem já tá acostumado com a série Que rola já, já tá acostumado a ver um flash com muito poder, cara, com muita habilidade, mesmo sempre aparecendo alguém mais forte que ele, mas ele já sabe altas técnicas. E na hora que ele vai com aquela delicadeza, existe uma técnica que o flash usa que ele consegue passar um pouco da força da aceleração dele para outra pessoa. Então, tipo, quando ele começou a encostar, pode ser, não tô falando que é realmente, não é falado, pode ser só al al alucinação minha também, mas que ele tenha fazendo essa habilidade, passando um pouco da força da aceleração dele, tipo, nela, acostumando ela com aquilo, daí, tipo, não tendo, tipo, não, por isso que ele não acabou destruindo ela igual que ele fez com o vidro, pode é, ser então uma já... parada mais ou menos isso, mas pode ser só alucinação minha também. E como vocês já perceberam,
0: moçada, aqui nesse episódio vai rolar muito, mas muito, muito mesmo spoilers. Não tem como a gente é, falar sobre um assunto sem tocar nos pontos desse assunto. Não teria como a gente falar, por exemplo, de ovos de páscoa se a gente não conhecesse nenhum tipo de marca de ovos de páscoa.
2: Não tem como dissecar um cadáver sem saber como que ele morreu, né, cara? Na verdade, a gente disseca pra saber como... Então esquece
3: que eu
0: <risos> Como diria a minha avó, não tem como fazer o um omelete sem quebrar alguns ovos. Então,
3: então por isso okay. que a gente
0: mata primeiro, para depois de secar. Por isso que a gente mata, esconde e some, pra ninguém achar. Não, <risos> mentira,
1: ninguém matou ninguém aqui, tá? Fiquem calmos Mas, hein? Oh, Ô,
0: piadas de humor oh, ácido. <risos> Ei, estão pegando, andando muito com o Mini Lion. Acho que ele tá influenciando nossa vida. Mas voltando né, ao princípio né, desse, desse assunto, a gente tem que entender que houve uma mudança, primeiramente, de 2017, onde o o Snyder, ele tava dirigindo esse projeto que é a da Justiça, mas acabou por problemas pessoais e aí abandonou o projeto né, é, a filha dele teve, né, acabou se cometendo suicídio, eu acho que a gente não tem que se aprofundar muito nessa parte, porque eu, quando a gente fala de uma desgraça, a gente parece que está meio que fomentando essa treta, isso não, é, não é nosso intuito, a gente deixa aqui nossos préstimos e... É, e... Nossa força aí pra para quem tá passando por momentos difíceis, assim como o Snyder passou. E se vocês precisarem de alguma coisa, gente, nosso nosso direct sempre vai estar tá aberto para vocês. Vamos lá chegar, chega junto e bom para trocar uma ideia, que vai ser divertido pra caramba. Então, quando eu, ele saiu desse projeto, chamaram outro diretor. Queria que alguém lembra o nome do diretor, eu não queria arriscar um nome errado. Joss Whedon. Esse cara mesmo, que era um diretor era da Marvel Studios e já tinha dirigido alguns filmes dos Vingadores, né? E aí assim, a gente sabe que quando quem viu o primeiro filme de 2017 consegue, e viu o segundo né, do, do Snyder, consegue ver a, a clara diferença, tanto na, 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 na evolução da história como na forma de contar essa história a gente sabe que o Snyder tem esse lado Que é um pouco mais obscuro, um pouco mais sério é, Você vê a, a, os tons pastéis Que ele usa né, nas, nas suas cenas Um cara que abusa do recurso do, Da slow motion né, Que é uma parada que o cara gosta muito né? Ele coloca várias referências Em vários pontos para você ficar pescando Cara, foi genial Foi genial, né? Não me incomoda Esse fato da, das câmeras lentas Eu até gosto, só que esse pra mim é um ponto negativo nessa trama, nesse filme, porque mano, tudo que é demais acaba te saturando. Então não é uma, uma parada que você não espere, você já tá esperando que vai vir uma câmera lenta. Outra coisa é, é quando ele, as músicas, a trilha sonora, sempre tá lá em cima, cara, é só pam pam pam, pam sempre muito épico, qualquer, qualquer diálogo que tivesse no filme. Você quer um exemplo? É no momento que a, aquela garotinha. Vai falar com a, com a Mulher Maravilha. Ela,
3: eu posso ser como você?
0: E ela fala, pode? Lógico que pode. Cara, e a música tá lá em cima, pé, épico, tá ligado? Eu acho que não precisava ter usado tanto, né? A gente. Ah, ele, ele mostrou que ele sabe fazer, mas. Cara, também não precisa
3: exagerar no teu perfume, né, cara? Aqui tem renite. Não, mas deixa eu falar. Caralho, ele tava só seguindo o tom, tá ligado? E acabou de passar uma cena épica pra caralho da Mulher Maravilha solando geral e daí ela já parte pra conversar com a menininha. Você ainda tá no hype, você ainda tá aceleradão. Ele só tá continuando a musiquinha pra você continuar no hype.
2: Explodindo um cara só na frente de crianças. <risos> ela não precisava, cara. Naquela hora ela não precisava, né? É. Vamos combinar é, aqui. Ela precisava mas... falar que sim também, né? Porque a gente sabe que a é menina nunca vai ficar igual. Ela <risos> devia só ter falado: Você não é filha de Jesus. <risos> Exatamente.
1: É, Sinto muito te dizer, mas. Você não
2: vai pra guerra de arco e, e cavalo. Minha <risos> ela fala: Qual é o nome da sua mãe? Ela falava: Maria. Eu dizia: Não.
1: Não vai. É, destruindo muito. o sonho de criança. Sinto muito, <risos> mas você <risos> não vai.
0: É, velho. E visão de diretor. É porque a gente é fã, mano O, o fã é um, é um bicho complicado A gente, é, a maior parte é muito saudosista Então a gente quer que siga uma coisa que a gente já conhece Que não estrague aquilo que a gente já tem em mente Mas a gente tem que lembrar também Que uma visão cinematográfica É uma visão cinematográfica Nada que é, Ele vai, vai colocar o que tá no quadrinho, beleza, vai adaptar Mas vai adaptar, mas não quer dizer que seja igual A gente pode ver a diferença né, Nos personagens, por exemplo é, O Batman, eu nunca vi o Batman dando tiro filho. Quer dizer já vi né? Eu já vi também Não, <risos> não era daquela forma Não era o Bruce Não, não era o Bruce, Bruce, Bruce Não era é o né? Bruce
2: Não era o nosso O nosso Brucinho Nosso menino, <risos> Bruce, nosso menino Bruce Que a gente viu crescendo <risos> E aí Até mesmo a mesma Mulher Maravilha Cara Mulher Maravilha também cara. Oh, Pô, no olho Destruindo tudo que tinha na frente A Mulher Maravilha já vi ela quebrar uns pescoços <risos> Mas Mas o Batman em si É, é uma coisa até muito estranha De ver ele Matando alguém Mas enfim Falando
3: da Mulher Maravilha Eu tenho uma curiosidade se vocês pegarem as Mulheres Maravilhas que foi apresentada em cada filme, é uma diferente da outra. No primeiro filme que foi apresentado, ela tava desbravando, conhecendo o mundo, vendo que o mundo era cruel. Em qual guerra. deles?
2: O do Batman vs Superman ou o, o filme solo? filme né? solo dela mesmo, ah, o filme solo dela.
3: Tipo, ela tava descobrindo o mundo, vendo que o mundo é sujo, cara que tem muita coisa errada depois no da sequência do filme solo dela, tipo, digamos assim, que foi o segundo filme dela, que foi o é 86, né? que sim, é, se não me engano. Se... Caraca, tipo lá é outra mulher maravilha completamente diferente, tipo já é mais leve, mais solta, tipo apaixonada. A mulher tem milhões de anos, velho. Ela é uma velha, tá ligado? Sim.
0: Não e... tem como. Não, não tem mas tem que mudar. Sim, se você deixa... mesmo mudou, cara, da, da última edição pra cá todo mundo tá diferente. E ela é
1: brasileira, né? <risos> A da Amazônia? <risos> 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 Corta essa, editor! Ai, ai.
0: <risos> Não, vamos deixar pra ele passar vergonha! <risos>
3: Ela primeira é do aparição
0: <risos> Ela é Manauara, ela é Manauara. Ela é Manauara Primeira Pô,
3: aparição do Gordinho Ele vem falar merda mas aí, eu,
0: Aproveitando que a gente tá falando do Amazonas Vamos dar um salve lá pro Felipe Manauara Nosso brother Felipão, se você estiver ouvindo que eu tenho certeza que você vai Porque eu te mando os links e fico esperando você escutar <risos> Porque eu quero saber o que você achou Sim. Um abraço pra você aí, cara
1: nosso marginal alado, né? Marginal
0: alado, é, tique bro, tique brei, chacau, <risos> né? E outra coisa muito bacana é, que eu queria lembrar aqui, é, lembrar não, né? eu queria contar para vocês, dividir esse momento da alegria, é a interação que vocês estão tendo com a gente, tanto nas nossas redes sociais, né?, quanto no YouTube, nas plataformas que a gente tá lançando o podcast. E uma, uma, uma surpresa muito boa que aconteceu foi um, uma mensagem de uma, um ouvinte que não sabia quem eram as pessoas, né?, que estavam aqui realizando esse projeto. Que ela, ela é parente de um de nós. Inclusive que sou eu. Inclusive. <risos> de um de <risos> nós, que sou eu. Então eu vou mandar um, um abração aí pra Renan Marcon. Que ela é filha do meu tio Renato. Beijão
3: pra vocês aí, ó. Muito carinho, muito obrigado por tudo. Beijinho, todo. Caraca, eu tô me sentindo aqui no programa do Gugu, velho. Olha! <risos> ah!
2: <risos> e eu quero aproveitar também para pedir pro pessoal continuar mandando os e-mails pra gente, que a partir do próximo episódio a gente vai começar a ler os e-mails de vocês. Então, se preparem. Próximo não, que é dois episódios. É isso <risos> okay. aí. E lembrando que a gente não vai zoar ninguém, então pode ficar
0: tranquilo, manda seu e-mail que a gente vai trocar a sereia gostosa que a gente tem tanto carinho e a gente vai só para vocês. Então, bora pra lá. Voltando a falar da adaptação de, de personagens, cara, é... Me agradou muito o que fizeram com o Aquaman, cara. Porque o, o Aquaman do quadrinho, a gente tá acostumado com o Aquaman diferente, cara. Não com o Jason Momoa da vida. Que oh, só oh, com
3: o um loirinho que fala com oh. o loirinho. É.
0: Pô,
1: mas... Mas você roubou minha piada, seu porno.
0: Oh. <risos> Voltando ao que eu tava falando, cara, eu acho que a adaptação né, do Aquaman foi muito boa. É, foi melhor, inclusive, que a do, do primeiro filme. Porque o primeiro filme, a adaptação, ele tava muito muito mal educado, cara. Ele é um cara, tipo, ah, bebo da garrafa e passa uma propaganda da, da Hugo Boss de perfume, <risos> mar atrás e pá, cabelo voando. E assim, eu propaganda achei que ele, ele ficou, assim, né? ele ficou, um, ele é um cara, ele é um cara rude no filme, mas ele ficou um cara rude que dá vontade de ser amigo, cara. É um cara que tipo, porra, parece o nosso editor aqui, que é um cara parrudo assim, cabelão, pá, a gente boa demais. Um abraço aí pro Jeffão. <risos>
2: Só <risos> o cabeleira maluca. É, né? é um <risos> <risos> o oh, fofo,
0: eu queria saber de vocês, rapaziada é, Tem alguma coisa que vocês queria falar sobre
2: os personagens em si Antes da gente começar a destrinchar realmente a história do filme Posso falar que eu não assisti o filme do Aquaman, cara Então eu não entendi muito bem a parada dele não gostar de Atlantis E não gostar da, das pessoas de Atlantis
3: Então um comentário aqui Se eu não me engano, Liga da Justiça é antes do filme Sol do Aquaman e é por ah. isso, tipo, ele ainda, por causa que no filme do Aquaman ele já vai a caminho de assumir a realeza. Então, ali no Snyder Cut, ali na Liga da Justiça, ele conhece, sabe de Atlante, porque Atlante já teve o primeiro contato com ele, mas foram poucas pessoas. E pra ele, ali foi. Ele é o filho, tipo, do, é, uma, é da realeza e tal, mas é o filho renegado. Quem tá no poder é o irmão dele. E, e tipo, ele é meio que de certa forma assim não, não, eu ia falar procurado mas não é bem procurado mas é o renegado é o renegado da aldeia ele é, funciona, funciona essa
2: política de sucessão aí de, de Atlantis, Atlantis?
0: Então é o seguinte, irmão, deixa eu te explicar porque que eu odeia tanto Atlantis hum, ele é filho tá da rainha com um faroleiro um farofeiro não, faroleiro um farofeiro. <risos> e aí o que, que ele é, é como bebê. ele é criança, né ele é um bebê o que acontece? Os Atlantes vão atrás da mãe dele, que tinha, que tinha fugido de Atlantis, e eles levam ela de volta para lá. Então ele acha que a mãe dele simplesmente abandonou ele. Hum. Ele não conhece todo o contexto. Mas, galera, assistam o filme do Aquaman, vale bastante a pena, mas voltando aqui pro Liga da Justiça. No filme, o filme começa, eu acho que de uma forma muito gostosa de ser visto. Também a gente já falou que ele é separado em arcos, né? Eu queria ressaltar que eu gostei muito sobre o arco do Ciborgue, eu achei muito bom né? o... o arco do Flash também me agradou bastante, deu pra você ter empatia pelos personagens eu queria é, falar também dos pais do Ciborgue, cara, que aqui tem, tiveram muito mais tempo de tela e você consegue entender a dor do Victor você consegue é, se identificar com ele, né, quem, quem de nós nunca teve problema com os pais? Todo Sim. mundo teve, e, e você vê ele, o motivo que levou ele a ter a, a, essa visão dos pais dele, né, e o motivo que faz ele repensar nas coisas, eu acho bem bacana, uma, uma,
2: uma mensagem boa pra se passar. Sim, eu também adorei, cara, por mais que tenha aparecido pouco, eu adorei todas as cenas do Superman, todas, Desde que ele volta, eu não sei como que era no, no Liga da Justiça passada, não sei se é parecido, mas aquela quando ele volta, que ele volta meio doidão e tal, que ele briga com eles e tudo mais, depois ele vai é, pra Fortaleza da Solidão e aí ele começa, ele acha o novo uniforme dele. Até mesmo a cena com a Lois lá na Fazenda, acho uma cena bem bonita, bem gravada, sabe? É Bem linda mesmo de se ver, é um quadro aquilo. E depois tem a cena dele chegando Tem a cena, né Obviamente ele na é, Sobre toda a humanidade Com os braços abertos, olhando para o sol Que é a Funda fonte de poder dele Uma cena épica Isso caraca. aí tá até na thumbnail Porque é foda tá certo
0: Cara, sobre o Superman, não quero te cortar não Eu quero que você mantenha o teu, teu raciocínio Mas eu queria falar sobre a cena que eu mais gostei Do Superman Que foi quando ele tava com o uniforme preto já sem os mullets, pra minha decepção eu achei que se tivesse os mullets, mano se os caras cortaram o picote no, na CGI, no, no primeiro do primeiro Liga da Justiça, por que não colocava os mullets? Pô, vai ser da hora e a cena que eu mais gostei dele foi quando ele tava na, 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 na nave dele e ele tava ouvindo a, a voz dos dois pais tá ligado? Tanto do Jurel quanto do, do Jonathan Kent sério, arrepiou, escorreu uma, uma lágrima heterossexual no canto do olho malditos ninjas portadores de cebola mal posso prever seus movimentos
2: e nossa, vai é um, é tudo errado aí e é um complementando o pensamento Sim, do outro lindíssimo né? aquilo e é, ame-os ame como nós te amamos. Né? Cara, bíblico? bíblico. É, não, é uma coisa linda, é bíblico, cara. Ele, é, tá uma, ele é uma analogia a Jesus Cristo, né? É, o Superman é uma analogia a Jesus Cristo. É, e o Snyder gosta de se aproveitar dessa, dessa analogia para fazer um, um bom personagem. E eu adoro o jeito que o Superman chega na luta. Porque o, o lobo da step tava descendo... Tava malhando o, os heróis na porrada... E aí... Na hora que ele vai atacar o Cibaco pelas costas... Muito covarde, inclusive... Vou deixar <risos> esse ponto aqui... É que ninguém ataca pelas costas... É, é considerado herói... Tá, Mas enfim...
3: Mano, só falo uma coisa sobre isso, cara... Na guerra não existem regras, cara... Não existe ah, covarde, cara... Existe, irmão. Mano, existe, quem sim. ganhar... Quem sobreviver... É que fala, é que dita Bem quem mal. foi o herói
2: e quem foi o covarde. Vou te falar, vou te falar. Se você vou te mandar tá morto, a visão aqui, Vou te mandar a visão aqui. Importa. Primeiramente, aquilo não era uma guerra. Aquilo ali era claramente um X1. E em X1 todo mundo tem que respeitar as regras, tem que respeitar as regras do X1, não vale soco na cara e nem, e nem atacar pelas costas. Oh, X1,
3: que X1 foi esse? Lobo da Step com mini exército juntando contra, tipo uns seis caras. Juntando todo,
2: juntando todo mundo, tava mais ou menos equiparado ali. Oh, tu... Na hora que chegou o Superman, você pode dizer que desequiparou e na hora que chegou o Superman, na hora que o Lobo da Step ia fincar o machadão na, nas costas do, do Cipog, o Superman chega e fala. Nossa, Graba arrepiei pra caralho. Aquela hora eu me arrepiei. Foi mal aí, quem não gosta de Superman, <risos> Lion. Mas eu adorei aquela cena.
0: Sim, sim. Outra coisa, já que você tocou no, 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 no pontinho aí, lembrou do Lobo da Step, que a gente tá falando até agora, ninguém falou do cara. Beleza. Ninguém falou dos vilões do filme. É, eu queria ressaltar como melhorou é, graficamente, assim, a. a... A, a visão do Logo do Best Step. Você, você primeiro tinha um cara com, com um sutiã meio esquisito na cabeça <risos> e agora você vem, cara, ele tem um maluco com uma armadura da... tecnológica pá, fodida, e você tem né, o nosso querido do Darkseid. É, o cara que é a entropia o cara é foda mano. e a primeira aparição dele foi na na, na visão é, de, quando estão contando a história de, das Amazonas quando ele desce aqui para a Terra que ele tem o primeiro confronto né com as, com as com os seres aqui existentes ele vai lutar contra os homens contra as Amazonas contra os Atlantes e contra os deuses né então aparece ele retratado por por Zeus é, por Ares e eu acabei esquecendo o nome da terceira deusa
2: Artemis, é ah, isso ah, tá. mesmo
0: e você, pô, o, quando ele desce cara, o cara é, você consegue ver que, que é uma pessoa muito poderosa o cara é muito fodido, e mesmo assim ele deu uma peidada ali, acabou não conseguindo levou um, um, um escurraço ali, e mesmo assim, o cara peitudo voltou, né irmão então eu acho que o, o a forma que foi demonstrado, que como ele é poderoso, né, é, é bem é bem evidente e outra coisa que me chamou a atenção que quando o lobo da Steppe fica na presença dele, ele se ajoelha e a armadura sai,
2: tá ligado? Ele tá mostrando que ele tá é, entregue, que ele é submisso. Isso mostra para mim, pelo menos assim, no meu ponto de vista, que o não só deu uma melhorada estética no personagem, como também uma melhorada psicológica. Eu acho que deixa, engrandece o personagem. não Por ele ser submisso, isso não, não torna ele um personagem pior ou um personagem... É... Não tão bem construído. Na minha opinião, até deixa o personagem mais interessante do que ele era.
3: Então, falando dos personagens... Falamos já sobre os heróis ali... Que foram bem trabalhados... Mas caraca, o vilão... Ele teve motivação. O Lobo da Estepe, no primeiro filme, ele não tinha motivação. Aqui ele tem real motivação. Você consegue, de certa forma... Até ter um pouco de simpatia. Simpatizar um pouco com o cara. Porque, cara... Ele fez uma cagada, que não é explicada, mas ele fez uma cagada e ele ficou em dívida. Por causa que eu acho que foi alguma coisa em relação tipo, a traição, alguma coisa contra Darkseid. Ele ficou em dívida com Darkseid. E ele tinha que pagar essa dívida com planetas conquistados em nome de Darkseid. E ele veio pra Terra pra isso, pra completar o pagamento dele.
2: Darkseid é daí... agiota. Darkseid é
3: Dark
0: Chega de olho e quebra teu joelho.
3: <risos> daí ele chega na Terra... Por caso que o criptoriano. Ele já não estava mais entre nós. E isso dá abertura para ele vir. Mas ele vem e ele acaba descobrindo várias coisas. E foi nessa que eles descobrem a equação antivida. Que é citado aqui no filme do Snyder Cut e que não tem nenhuma menção no 2017. Tipo, em 2017, tipo, o vilão não tinha motivação, não tinha gancho bom pra ter um próximo filme, tá ligado? Tipo, ele não entrega muita coisa. É um vilão banal, o que tornou um filme banal, tipo, um filme ruim. E agora, tipo, nesse daqui, claro, teve um tempo de tela, teve várias coisas que ajudaram, mas caraca, puta vilão da hora, o Lobo da Steppe cara, deu um puta hype também pro Darkseid, eu fiquei mais hypeado no Darkseid pelo que eu sei dele das HQs do que que eu vi no filme, porque igual que o Caio falou quando ele chegou teve uma puta cena na época mas ele só pisou na terra e peidou na farofa, mano, ele deu uma feita dia, mas se bem que quem ele tava enfrentando não era qualquer um também, eu vi muito nego falando disso, no, fazendo comparação dele do Thanos no, no Facebook no Instagram, essas caras aí mas caraca, velho ele tava enfrentando, tipo, deuses, ele tava enfrentando ali Zeus, quem deu aquela machadada foi Zeus, não foi qualquer não foi, um, não, foi, Ares. foi Zeus ou Ares, Ares. Não, não, foi, Ares. Foi Ares. foi o Ares, foi Ares, então, mas porra, whatever, era porra de um deus, caralho,
1: mas tipo assim, cara, tipo, o dark side eu, eu vou me odiar por estar tá falando isso, cara, mas o dark side é tipo, mil vezes superior ao Thanos, tá ligado? Porque o Thanos, a motivação dele é simplesmente é, dizimar metade de uma população pra, tipo, a outra prosperar, tá ligado? É uma coisa muito nada a ver.
3: É, eu não acho nada a ver. Eu acho que a motivação, já mudando tipo, um pouquinho aqui, eu acho a motivação do, do Thanos muito plausível. É, tipo, você... Não é algo correto não, eu, eu concordo, não é, é algo porque, correto tipo, Mas é plausível. É, é, nível na... é, é certo,
1: tá ligado? Tipo, se você, é, porque que nem ele falou Caralho,
0: bicho, como é que genocídio é certo? <risos> não, não, tipo, mas... Pontos
1: de vista, é ponto de vista Tipo, porque você tipo, que nem ele falou O universo é finito Os recursos no universo são finitos Me prove. A, a vida, a vida humana A vida humana Infilipe. é infinita, tá ligado? Ela sempre vai Vai estar tá se formando é, Entendeu? Tá ligado? Tipo, um morre e outro já tá nascendo, tá ligado? Então, tipo, quanto mais pessoas na Terra, na terra poucos recursos, entendeu? É isso que ele tava colocando em, em parâmetro, assim, entendeu?
2: Esse é o discurso dele, mas cientificamente falando e, na real, matematicamente falando, não faz nenhum sentido isso que ele falou, porque você não sabe... Ele mesmo fala que vai matar metade sem... É considerar se é rico, se é pobre se é criminoso, se é uma pessoa boa e tal, sem se considerar nada e no caso, se mais pessoas improdutivas ficarem de um lado do que do outro ele vai estar tá condenando o planeta do mesmo jeito porque e, e outra também, quando ele fala matar metade dos recursos, metade da vida no, no universo, subtende-se também que ele está matando metade dos recursos porque recursos para uma outra vida também são vidas então é contraditório o discurso do Thanos. Já foi provado, tem até um episódio no Nerdologia que ele fala que não faz o menor sentido esse pensamento do Thanos. Mas é uma coisa que, na hora, você se identifica um pouco. Deus então, tá falando que tem que morrer só os veinhos.
3: Porque ah, se morrer os veinhos, tá de boa. É, não, não, ah, bem, é é grande, é não, É brincadeira, é
1: ó, isso ó, pegou sim. um caminho muito errado, velho. Isso pegou um caminho muito errado. Vamos é, fazer um
0: exercíciozinho <risos> de pensamento aqui. Cara, se você tem né, hum. é, uma árvore de laranjas, certo? Tem uma quantidade de X de laranjas naquela árvore. E você tem, sei lá, cinco pessoas e aquela árvore supre essas cinco pessoas, ótimo. Se mais pessoas chegam e aquela árvore já não supre, por que, que eu vou matar essa pessoa que chegou se eu posso plantar mais uma árvore? <risos>
2: pois é. Ele, tem, ele tinha então, as que... joias do infinito, ele podia fazer... Então, um então você recursos. tá dizendo
1: que eu tava <risos> tinha que plantar mais uma árvore pra Cara, matar a pessoa? Todo mundo...
0: Que passou por essa terra tem que escrever um
3: livro, plantar uma árvore e. O <risos> que, que era o resto? Não lembro. Eu também não, <risos> eu não lembro. Mas, mas era uma parada assim. Mas se você começar com esses dois já tá de bom tamanho. Pô,
0: <risos> tá ótimo, já contribuiu pra caralho. Beleza, mas voltando ao, A, ao... Thanos. Não, verdade, tarde, antes Thanos. de voltar o Thanos, eu só queria falar.
2: O, o Presunto falou que o, o Thanos era melhor que o Darkseid, mas não, não sei se... Não, calma é porque... lá, eu
1: falei que Darkseid é melhor que o Thanos. Oh, PM. desculpe, é, não, Ai, não, mano, sei, tá? não, era
2: isso mesmo que eu ia falar. Que o Darkseid era melhor do que o Thanos, mas eu queria saber, porque eu, eu não conheço tanto assim do Darkseid, mas é, eu queria saber... Por que exatamente o Thanos ele é superior ao Darkseid? Qual que é o objetivo exatamente do Darkseid?
1: <risos> mas o que, que eu... Eu falei que o, o Darkseid é melhor que o Thanos. Sim, é por isso. Mas, eu mas a sua pergunta que... é por que, que o Thanos é melhor que o Darkseid?
2: Não, eu quero saber qual o objetivo do Darkseid. O que, que ele quer no final de tudo. Porque no filme fala que ele quer achar a equação antivida. O que faz exatamente a equação antivida?
3: Mandando aqui, rapidinho. Eu sou um exinho aqui, conhecedor
2: de todas as HQs, mas... Não é o Snyder? Não sou o Snyder, mas quem sabe um dia. Que isso? <risos> <risos> o que? <risos>
3: Temos um <risos> transmorfo. <risos> quem sabe um dia? Quando todos a E seremos...
2: um entrando em câmera lenta que a gente vai saber é, o que aconteceu. <risos> e começou a chover e eu vou perguntar, o nome da sua mãe também é Marta? É.
3: <risos> um dia todos seremos Snyder. Não, é Clotilde. Ah, é Clotilde. <risos> enfim, enfim continua. Mas então... Ele busca a equação antivida, por causa que a equação antivida daria controle sobre qualquer ser vivo. Ele teria controle absoluto a qualquer ser vivo. No filme é mostrado o Superman no lado dele. E isso seria resultado da equação antivida sendo aplicada ali. Porque o Superman o mocinho, tá, teve a morte da Lois Lane naquele aquele universo paralelo lá, teve muitas coisas Mas O Darkseid só controlaria realmente E plenamente o Superman Só com a equação entre vida E ele conseguiria controlar qualquer outro super-herói
2: Nesse momento Em que mostra o Superman Ajoelhado e o Darkseid Do lado dele colocando a mão no ombro dele O Superman tá segurando um esqueleto Se eu não me engano Que né? é a Lois Lane Porra, o que que foi que queimou só a carne E deixou os ossos, maluca? Rapaz hum. Que, que, quem que fez aquilo? O que que foi aquilo? Então, tem Porque, umas... Pô, a, 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 os caras literalmente pegaram um esqueleto de, de uma aula de ciência e deixaram é. lá no corpo do Superman, tá ligado? Lembrou até o Mega <risos> Verdade.
0: Melhor vilão. Melhor vilão. Cara, que
2: depois que... virou um herói.
0: Nem já dizia aquela singela e bonita frase. Você, ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. Cara, mais vilão é um termo que é muito de ponto de vista, de verdade, para um canário um gato é um vilão, para a gente é só um gato, né? o que acontece, quando você consegue entender a motivação, você consegue meio que se colocar no lugar, o que você faria com todo esse poder? No caso do Darkseid, né, porque ele quer a, a equação de vida, ele quer controle, ele quer poder. Parece eu aqui no podcast. Quero que vocês me obedeçam. Caralho. Nossa. Brincar, brincar. Temos é. o nosso vilão. É, é. Nosso o vilão. A, 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 a. Mas, cara, é. Voltando ao Dark Side, aqui o Dark Side é um cara que é, você consegue entender a motivação dele, mesmo que você não concorde. né? E você vê que ele tem a gana para isso, ele tem a vontade de, de, de realizar os, os desejos dele. E isso, cara, por mais que a gente reprove os atos que, que levam ele até esse fim, o, o cara tem um argumento. Ele tem, ele sabe o que ele quer, ele vai atrás daquilo, né? E não é somente
3: é, poder cara é um poder divino cara vai ser sobrando de tudo mas deixa eu tacar uma denda não sei se vocês sabem mas o dark side ele é uma entidade e tem como essa entidade possuir outros corpos e ela ser transferida se o dark side morrer ele vai esse poder o dark side o lado sombrio ele vai passar para outro ser vivo e esse outro ser vivo vai gerar outro dark side o dark side é imortal pelo por isso É claro ele vai ficar passando de, de corpo pra corpo, habitando, se gerando infinitamente. Ele é uma entidade suprema, não tem como realmente se livrar do Darkseid. Darkseid ah, pra... é a. Com quem é que é se tinha propia?
1: Se eu não me engano, já teve heróis que foram o arauto de, de Darkseid. Não lembro qual é o herói, mas já teve. Já, já possuiu. E dando continuidade
0: nesse nosso papinho gostoso, vamos falar sobre os ganchos e, a, e os easter eggs do filme. Cara, eu acho que o principal gancho que, que foi deixado, que foi, é, já é no prólogo do filme, quando as coisas já estão mais ou menos que resolvidas, é no prólogo do filme quando aparece o Batman é, porradeiro de, sobretudo, marrom, do deserto. Que aparece o Coringa, aparece o Flash já com aquela armadura que foi vista no Batman vs Superman, quando ele fala a luz é a chave. E aparece a Mera Ah, só falando um negocinho da Mera aqui Mano, que cena épica é aquela Quando ela tá lutando contra o lobo da Steppe E ela começa a retirar o líquido do corpo dele Pra quem não sabe A Mera tem esse poder, ela consegue manipular o líquido E os seres vivos são Basicamente 70% e 80% de água Então ela consegue tirar a água Do sangue, do, das células
3: Mano, foda, foi foda Só um adendo aqui, cara, naquela cena Me lembrei de Avatar A lenda de Aang porque Os dobradores de água Os dobradores de água é. tem esse poder também Que são chamados lá os dobradores de sangue Isso, eu lembro eu, é eu lembro muito, até
0: do episódio que, que isso muito, rolou É muito que bom, velho é tipo,
3: na na, Quando eu vi aquilo já me bateu na cabeça cara fatal. É, <risos> é da
0: hora Muito da hora E aí assim, é, voltando né, no, no prólogo ali é, Cara, a cena do Coringa Eu não sei vocês, eu quero até perguntar é isso É epílogo ah, Perdão, é epílogo, não é prólogo não mas voltando pro epílogo é, vocês, Eu quero saber se vocês Acham que a versão do, do Coringa Desse, do Jared Leto é, Ele acabou se redimindo ou não Com aquela cagada
2: no mundo dos quadros suicidas Você tá perguntando se tem salvação? É isso aí Eu acho que tem Ele é um bom ator, mano, dá pra confiar, eu acho É, Olha... ele é um bom ator, cara ele é, ele é um bom músico e um bom ator se você for ver, ele também ficou puto quando saiu o Esquadrão Suicida. Disseram que cortaram várias cenas dele pra deixar o filme mais legal, mais divertido pra galera. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Ciborgue, a gente não saiba. Porque o filme do Esquadrão Suicida, o primeiro lá, é, ainda tem uma galera que tá pensando aí em fazer um corte do diretor também, como foi feito do o Liga da Justiça. Mas a gente não é nada confirmado, tem, é só especulações, mas como saiu o do Zack Snyder, é provável que também saia do Esquadrão Suicida se os fãs se engajarem como foi o engajamento do Liga da Justiça do Zack Snyder. Mas enfim, como o ator estava falando muito que ele que cortaram cenas dele, que o filme estava muito melhor na. Na gravação, no roteiro... Do que eles gravaram pro que saiu pro cinema... É provável que tenha acontecido algo parecido... Então eu imagino... Pelo menos vendo a atuação dele nesse epílogo... Era uma atuação de um Coringa... É, estragado... Aquele Coringa que que você gosta de ver... que é Aquele Coringa estragado... Não é o Coringa mafioso gangster... Tá esse maluco?
3: ponto que eu queria chegar, cara... E para mim... Esse foi a melhor versão possível... Do Jared Leto De Coringa Por causa que Véi Esteticamente Tipo pensando nos diálogos, caraca, mano, aquele Coringa foi sensacional, velho, comparado com o que foi mostrado antes, tipo, esteticamente, se você parar para prestar atenção nele, ele com aquela maquiagem com, com o olho um pouco mais escuro, assim, todo um acabadão, cabelo um pouco mais comprido, com aquele colete de distintivo, tá ligado, tipo, caralho, mano, tava muito épico aquilo, e aqueles diálogos puta diálogo foda jogando na sua cara, assim, sem parar. Tá, 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 tá.
2: Ah, quando eu vi o trailer, eu pensei que essa cena ia ser bem zoada, porque o Coringa, ele se vira assim e fala, nós vivemos numa sociedade. E eu pensei, ah, não. Ah, não. ah mano. Não, cê, cê não <risos> Você não vai mandar esse assim um, um papo de adolescente? Você não vai mandar Mas aí, desse. no epílogo em si mesmo, é um diálogo bem da hora. Ele entrega a carta pro Batman e fala... É, enquanto você tiver com essa carta É trégua, sabe? Então acho uma parada bem interessante O Batman, ele olha pro Coringa e fala é, Não confunda as coisas Eu vou te matar, mas não agora e eu acho muito legal, muito da hora Eu acho toda aquela construção de cena muito legal E o Superman aparece no final, né? Sim, cara, o que que rola?
0: Uma única dúvida que ficou na minha mente Após eu ver essa cena, cara Que é uma parada que ficou, porra, martelando na minha cabeça Muito, muito tempo, cara Eu quase não consegui dormir, cara de, Só pensando nisso Que é porque Como é que o Gerteleto removeu as tatuagens? <risos> Será
3: que ele tá usando o Renaudé?
1: Renaudé paga nós Ele realmente fez as tatuagens, cara?
3: Vai Sim, que era de ele chiclete, fez, ele fez. Caralho, vai vai que é tatuagem ele de chicletes, mano. O cara ele só fez. colou na cara ele aqui e já era. Isso
1: que é o cara se entregar pro
3: personagem. Você pode né, ver mano? as fotos é do Jett é
0: fora dos bastidores ele tá tatuado na cara e. Ah, 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 ah e por aí vai. Claro que não, né, filho? Não fez de verdade, tatuagem não. <risos> Pô, eu sou,
1: mó ingênua, mano. Pô. Eu Nossa, sou mãe ingênua. Nossa, o cara, o cara caiu no bait. Caiu no bait,
0: velho. Eu. Porra! Aí complicou. É. Mas velho, é, o, o filme tá cheio de easter eggs, tá cheio, é um baita é, service eu acho que quando a, o diretor tem essa sensibilidade de ouvir realmente o que a gente quer receber, no caso do Snyder é um pouquinho mais que isso, porque isso foi só os fãs que, que fizeram realmente isso, esse projeto sair do papel, né teve petição, pá, e eu realmente, cara, realmente, é, colocando todos esses pontos é, de vista na mesa, eu tô bem empolgado pra, pra que esse universo do Snyder realmente saia do papel, que, ele, que, a, que a galera chacoalhe uma mala bem gorda de dinheiro na frente lá da, da, da Warner e que isso só agregue porque, pô, você, é, você ter um, um, uma coisa tão boa na mão, cara, e deixar ela simplesmente ser esquecida
2: pô, é muito horrível, cara, é pô, muito horrível por orgulho, né? E a gente fica pensando no, no futuro da, dessa franquia. Se houver um futuro. Porque a gente vê que o futuro da própria, do próprio universo que o, o Snyder estava fazendo é aquele futuro distópico do epílogo. E se isso é real, no final do epílogo eles morreram, né? Porque o Superman chegou ali e Superman traçalhou eles na porrada. Nem todo mundo. Eu tenho uma visão do que pode
3: ter acontecido. Eu acho que apenas o Coringa morreu ali. Foi o que eu, eu falei. Eu acho que o Batman conseguiu escapar com mais alguém. Porque acho que tem um, um dos easter eggs que é o Superman voando, aparecendo ali. Tem o Escudo ah, da Mulher Maravilha, hum. tem a carta,
0: tem o, o, o forcado do, do, do Aquaman. É o tridente, né? o forcado, é o tridente do Aquaman. Aparece o Liga da Justiça em
2: pedaços. O Aquaman morreu no epílogo. Morreu? Morreu. Morreu, 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 morreu né? Não, que acho que não foi ele, não. Morreu, cara, morreu, foi ele morreu? Não morreu. ele. morreu. A ah... mera tá com o tridente dele. Ah, beleza. E ela fala: Ah, tá. Eu vou vingar o é Não, apareceu o... ele morrendo, ela mas tá... ele morreu. Tá. foi dito.
0: Uhum. É porque quem morreu, que você vê o, o Darkseid matando, é o cara que treinou o Aquaman. Que foi sim, o ator, que mesmo o ator que fez o Dani de Verde. Ah sim, um ator bom É o puta ator, só não lembro o nome dele, quero pedir desculpa <risos> até Comenta aí, comenta pra gente <risos> é Que é o nome dele
3: <risos> e... Mas só finalizando ali, Cara, se você prestar atenção naquela cena Que vai mostrando ali, puxando Na capa do Superman Tá a carta Sim, dá pra ver cara. Tipo, Caralho, cara, tipo, Aquilo já um indício. Dá a entender.
0: São pequenas coisas que deixaram ali solta pra gente ficar pensando e fazendo teoria. É, o que dá pra gente pensar, cara, o que, que me vem à mente quando eu vi aquilo, foi uma, uma, uma pré-concepção de do, um do, do Injustice. Uma, eu, eu vejo no futuro um Injustice acontecendo. Não sei se vai ser exatamente como a história do quadrinho, mas tipo eu teve a cena que apareceu uma, um teste de gravidez... Positivo da Lois, né? Tem o Batman parabenizando o Superman, tipo, quando tá entregando a casa. Sim. E isso me faz pensar na melhor cena, uma melhor frase do Batman, cara. Que ele fez nesse filme todo. Que o Superman falou assim para ele, mas e aí? Como é que você conseguiu recuperar a minha casa? Foi lá, eu comprei o banco. <risos> oh, eu queria ter esse problema, cara. Que honra, aí
2: é complicado. Cara, e eu... Eu fico pensando assim que no Batman, é, o Batman, durante o, aquele epílogo que ele tá conversando com o Coringa, o Coringa fala pra ele quantos universos, quantos multiversos você vai ter que destruir uhum. é, antes de finalmente morrer. Uma coisa do tipo que ele fala. E eu fico pensando, o Snyder, ele deve ter feito aquele Batman que tá sempre falando de fé e de... E que ele é um homem de fé, que ele é um homem que acredita e tudo mais, que ele tá falando do Superman, né? Sempre que ele tá falando de fé, ele tá falando que ele acredita no Superman e tudo mais. Talvez ele tenha feito isso só pra destruir completamente o Batman quando o Superman virar do mal. Porque eu acredito que essa frase do Coringa, quantas vezes você vai destruir a Terra é em relação a todas as vezes em que o Superman morre nos multiversos e o Batman traz ele de volta, porque todas essas vezes leva ao Injustice, então eu imagino que a solução final para esse filme do Snyder para esse universo do Snyder é o Superman ficar morto eu imagino que seja isso que ele tá querendo dizer, né, eu não sei a opinião de vocês, mas é uma coisa muito interessante, completamente diferente do que a gente imagina, né Sim, é, esse negócio de a gente tentar entender
0: as coisas é muito legal, cara, porque isso realmente fomenta a discussão, é, outra coisa que eu queria falar a respeito de, essa quebra da tua expectativa, né, do filme, foi quando foi apresentado pra gente, ai, 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 até arrepiado, foi apresentado o Caçador de Marte, hum. eu não esperava nunca que fosse daquele jeito que ia aparecer, né, é, eu queria que até que o me contasse qual que foi a tua visão, mano. O que, que você achou da, dessa parte aí, quando o Caçador de Marta aparece?
3: Véi, véi, pra mim, minha, minha opinião, foi a melhor cena do filme. Eu fiquei em choque, cara, fiquei muito em choque. Eu não esperava aquilo, porque, pô, velho, era a Marta não falar com a Lois Lane, falando pra Lois Lane voltar a trabalhar, porra. E, tipo, era uma parada de bom. <risos> sai da rua, E, vagabunda. tipo, ô, oh, supera meu
2: fio, véi. Mas o diálogo é rua. muito legal. Não, muito é bom, é bom. É bom, bom. Mas, tipo, era uma, era
3: uma coisa, comparada pra, pro universo, pra tudo que tava sendo construído no filme, era uma coisa, de certa forma, um pouco banal. Não tão banal assim, porque tava sendo construído alguma coisa ali. Tipo, por causa que a volta do Superman já tava sendo prevista. E daí, cara, só que quando sai... Tipo, da sala, a Marta vai pra fora e revela que era o Caçador de Marte. E depois, no final do filme, o Caçador de Marte volta a falar com o Batman. Aquilo foi épico. E também teve a cena do Batman e a Mulher Maravilha chegando, tipo, numa puta casarão, assim, falando, tipo, ah, tipo de colocar mesa, assim, e tal. Eles estão construindo... Ah, a sala da justiça, mano Tipo, eles estão criando ali, tá ligado Tipo, abre margem pra muita coisa
0: Cara, eu concordo, eu concordo E nessa hora que o, que o Batman Fala, que vai faz uma mesa redonda aí Com seis cadeiras, e ela fala Com espaço para mais, ele, com espaço para mais Já começou <risos> na minha cabeça, cara, tocar a música Da animação do, do Liga da Justiça Sem Limites Irmão, vou até pedir pra fazer uma pausa Pro editor, editor coloca um pouquinho Da abertura do, do Liga da Justiça Sem Limites Que Eu ver aqui, galera, todo mundo né, nessa conversa que curtiu o, o que viu exceto o nosso amigo Presunto que tá aqui sem ter feito a lição de casa mas a gente não fica chateado com isso não, Presunto porque você, cara, é o espelho da galera que ainda não viu
2: e tá pensando se vai ver ou não que não se importa em tomar spoiler é, mas ele pode ficar despreocupado em ir pra geladeira, tá? não, não se preocupa não, Presunto e se for, vai ser por
3: outras coisas, relaxa <risos> <risos> <Cara>. <risos> Eu tô ficando magoado com isso. Vou Acho aproveitar. Que é pessoal. Acho que não. Pode ter não, certeza não. aqui. Acho que não.
0: Aproveitando a deixa, vou pedir pro nosso amigo querido Rick Holanda ler alguns comentários que foram feitos nos nossos trabalhos anteriores. Lembrando que quando você comenta, você interage,
2: você é o nosso combustível para nossa máquina da alegria. Manda ver, Então, começando aqui pelo nosso querido Eduardo Camargo. Muito foda, mano. Só sucesso. Obrigadão, Eduardo. Só sucesso mesmo. Salve, Eduardo. Valeu, Dudu. É... Dando continuidade aqui, teve o... Marcos de Bassisto comentou aqui. Daqui a 10 anos vou dizer que segui desde o início. Essa é a ideia, meu querido. <risos> é ideia. Deus te ouva. Deus te ouva. Vamos lembrar de você. Marquinho, vamos deixar aqui. Primeiro fã. <risos> é... é, é. é. Por último aqui também teve o comentário de David William, fala de Full Metal Brotherhood. Olha, David William? David William.
0: David, posso dizer pra você que isso aí já é um, um, um assunto em pauta, a gente vai estudar direitinho, porque a gente gosta, cara, eu gosto muito do Full Metal Alchemist. Eu também. Adoro, eu inclusive tenho uma tatuagem do, do Alphonse Eric, que é sem dúvida um dos meus personagens favoritos e mais... É ecônicos, assim, mais é, que a gente tem vontade de, de saber o que aconteceu o cara que,
2: porra, você olha o, o, o traço e você já fala, não, esse maluco aqui é bravo se você vê a silhueta dele, você já sabe qual que é o personagem, isso, isso é incrível cara, querem comentar mais alguma coisa?
3: Não, perfeito cara, igual ah, que okay. o Caio já mandou aí
0: tá mec e é isso aí moçada, aproveita Segue a gente nas nossas redes sociais no Nosso twitter, @bardosvinas, o no Nosso instagram, bardosvinas também E assim, não esquece de comentar Dá o like, segue a gente também no nosso canal do youtube Que é bardosvinas E outra coisa, eu vou deixar o gordinho falar Porque ele não para de levantar a mão Tava
2: só coçando. Tava só coçando. <risos> e, que Só pra deixar uma coisa mais clara aí pra galera. É, quem quiser ouvir primeiro que todo mundo, nos siga no Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast possíveis. Até aí em site indiano a gente tá. É isso aí. <risos> e... <risos> também, é, se você quiser ver depois, com mais calma, caso você não conheça Spotify, que eu acho muito difícil você pode seguir a gente aqui no YouTube mesmo, se você estiver ouvindo no YouTube se você estiver ouvindo no Spotify, não faz sentido o que eu falei <risos> mas você vai ouvir dois dias depois então não reclama de spoiler
0: então fechou rapaziada aqui foi Big Bife e é nóis um abraço, tchau tchau e valeu tchau, Fui. tchau galera